0: in deinem ganz persönlichen inneren zu hause ich freue mich auf dich ja ganz herzlich willkommen Heute, wir gehen jetzt schon zum Ende des Jahres hin, ich habe natürlich wie immer dieses Interview schon etwas vorher aufgenommen, das weißt du ja wahrscheinlich mittlerweile, aber ich freue mich sehr, sehr gerade jetzt zum Ende dieses Jahres noch mal ein ganz wunderbares Interview dir präsentieren zu dürfen mit einer wunderbaren Frau aus Spanien, die da gerade im besten sonnigen Spanien sitzt, die Petra Lupp heißt dich ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben eben schon sehr angeregt uns unterhalten. Und liebe Zuhörer, ich freue mich auch, dass du da bist und dich immer wieder einschaltest. Das ist wirklich ein Geschenk. Vielen Dank. So dürfen wir uns alle gegenseitig inspirieren. Liebe Petra, sag doch mal, was du so machst und wer du bist und stell dich am besten selber vor, weil das kannst du am besten besser als ich.
1: Herzlichen Dank, Cornelia Maria. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und äh, ja, wer bin ich? Also ich bin 54 Jahre alt, ich bin seit 23 Jahren PR-Managerin, ich habe eine 23-jährige Tochter, ich bin zum dritten Mal verheiratet und äh, ich lebe aktuell in Spanien, das bedeutet aber eher, ich überwintere. Mhm. Wir sind also in unserer Auszeitvilla in unserem Haus, das wir als Ferienhaus über Sommer bzw. wenn Interesse und Bedarf besteht, vermieten. Und da es im Moment äh, frei ist, äh, ja, nutzen wir die Chance, bei dem Schmuddelwetter in Deutschland ähm, die Zeit hier zu verbringen und da ich als Reisejournalistin und Buchautorin sowieso seit vielen, vielen Jahren äh, auch im Wohnmobil arbeite beziehungsweise unterwegs bin, ist das für mich äh, für, ja, eigentlich wie Heimkommen, weil, und ich glaube, es ist ein ganz interessanter Punkt, ich bin in mir zu Hause. Hm. Ich bin nicht der Mensch, der sagt, ach, ich habe Heimweh oder ich muss dahin, wo ich mal geboren bin. Geboren bin ich übrigens an der Deutschen Weinstraße. Ja, und Ich finde, das hört mir immer noch ein bisschen. Ja, ich glaube, so ganz kriegt man den Felser direkt halt
0: aus. <lacht> ah, schön, ich höre Max gerne hören.
1: <lacht> genau, also das ist, das ist so ganz grob umrissen, das, wer ich bin und was ich bin und was ich tue. Mhm. Beziehungsweise eins habe ich natürlich jetzt auch noch vergessen, weil 54 Jahre sind lang. Und ich bin mittlerweile auch Entschleunigungsgastgeberin und habe dazu Ausbildungen als Kursleiterin für Waldbaden und Achtsamkeit in der Natur und als Qigong-Trainerin. So, und jetzt habe ich alle erschlagen und jetzt machen wir weiter.
0: Nein, du hast uns nicht erschlagen. Es ist schön zu wissen, deine vielfältigen Talente, die du uns hier präsentierst und was man aus einem Leben alles machen kann, würde ich sagen. Also was ich will... Bin ja noch nicht fertig.
1: Ich habe ja bitte schön noch viele, viele du hast Jahre. Gerade
0: mal Luft geholt. Der typische <lacht> Pelzer
1: Genau. Ja, also das, das ist ein gutes Stichwort, weil meine zweite Chance habe ich ja schon. Ich war 2006 schwer krank, bin von der Schippe gesprungen, wie man so schön sagt, und habe dann festgestellt: Ups, du hast die zweite Chance bekommen. Und das war auch mit der Wandel, also dass ich heute so viel mache. Die Presseagentur und die Tochter waren ja damals schon da, aber dass ich heute so viel mache, wie ich heute mache und auch so unterschiedlich, was für den einen zusammenpasst, für mich sehr wohl, erkläre ich auch gleich noch, ähm, das ist daraus entstanden, weil ich da durch die Krankheit, durch den äh, Krankenhausaufenthalt und dann natürlich zu Hause liegend und eigentlich kein...
0: Oh, das Internet ist manchmal ein bisschen wackelig. Oh, ich hoffe, Sie kommt gleich wieder. Das ist nur wieder diese... Warte mal, Petra, jetzt war gerade das Internet weg. Oh. Äh, ist in Ordnung, Hammer halt, wenn wir mit dem Ausland telefonieren, dann ist es richtig live. <lacht> Wiederhole doch einfach nochmal die letzten zwei Sätze, wenn du das hinkriegst, da äh, mit deiner Krankheit und wie du dann wieder von der Schippe gesprungen bist, ich glaube,
1: da war wir Da war man. Mhm. Ja, also äh, mit, nach der Krankheit war es natürlich dann so, dass ich überlegt habe, mhm. und, nachgedacht habe und auch mal über das eigene Leben nachgedacht habe, wo will ich hin? wie soll es jetzt weitergehen, habe festgestellt, ich bin ein Freigeist. Das kam irgendwann nach ganz vielen Büchern und so weiter, kam das dann bei mir auch raus, ganz klar zutage Tage. Und dann habe ich meinen heutigen Mann kennengelernt und der ist auch sehr reiseaffin und so kamen wir dann eben auch wieder zum Reisen und Punkt, Punkt, Punkt. Also dann kam dann irgendwann auch der Reisejournalismus dazu und das Bücherschreiben, das heißt, Immer Schritt für Schritt in der Verantwortung auf der einen Seite, die man ja hat, egal ob man ein eigenes Unternehmen hat oder ob man äh, Kinder hat, mhm. ob man ein Haus hat und und und, und. Ja. aber mit dem Fokus nach vorne zu gehen und weiterzugehen und etwas aus dem eigenen Leben zu machen, so dass es einem selbst auch gut geht. Ich glaube, ja. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt sich öfter mal in den eigenen Fokus, in den Mittelpunkt zu stellen und zu überlegen, weil ähm, dass der Alltag, der sowieso am Rennen ist und der uns alle immer wieder und täglich erwischt, ähm, der lässt uns oft gar keine Zeit zum Luft holen und zum Nachdenken und zum Reflektieren und das sehe ich heute als als extrem wichtig an das auch zu tun, auch mal in wiederkehrenden Abständen. Ja, schön. Sag mal, jetzt
0: einfach um nochmal so, gerade in Roten, was hat mich eben interessiert, äh, dieses, wo du sagst, äh, ich habe das ha zu Hause in mir. War das so, dass du durch diese Krankheitsgeschichte äh, auf einmal das so in dir äh, gefunden hast? Oder war das vorher schon da? Oder kannst du das erklären, wie du dazu gekommen bist? Zu diesem Gefühl, ich habe es ja in
1: mir. Weißt du? Weißt ja, das du? hat ja, das hat ein bisschen gedauert, weil ich immer festgestellt habe, ich bin anders als andere.
0: Mhm.
1: Aber du kannst dieses Gefühl, ich bin anders als andere, nicht definieren. Mhm. Weil es fehlt, du weißt zwar, du tickst nicht so, du hast nicht die Prioritäten wie sie, sondern du hast ganz andere. Du möchtest du fühlst dich überall zu Hause, also ich sag heute, ich fühle mich in der Welt zu Hause.
0: Mhm. Ich
1: ein Haus oder ein, ein, einen Standort, oder dort, wo ich geboren bin, oder, oder, oder. Mhm. Ich bin da zu Hause, wo ich mich wohlfühle. Und da mein Mann genauso tickt, sind wir jetzt mittlerweile zwei. Da meine vorhergehenden Männer nicht so getickt haben, und äh, die waren absolut in Ordnung, nur mit dieser Aktion, wie ich eben dachte, oder mich wo ich mich wohlfühle, ich wusste ja selber nicht. Das heißt, du, irgendwann fängst du an, äh, viel zu lesen. Mein Augenöffner war zum Beispiel das Thema Kriegsenkel.
0: Ah, das ist ein wunderbares Buch. Interessant, das kennst du auch, ja.
1: Schön. Da habe ich dann, ich habe das wirklich verschlungen und durchgearbeitet. Mhm. Verstehe ich, ja. Und ähm, mein, mein Vater ist äh, als Achtjähriger geflüchtet aus Ostpreußen 1944 übers frische Haff und in diesem ganzen Zusammenhang habe ich so für mich gedacht, ich glaube, ich habe die Flucht noch in mir. Mhm. Deswegen bin ich auf der einen Seite so unstet, könnte man mhm. sagen, aber auf der anderen Seite eben flexibel, egal wo ich bin. Das ist
0: ein sehr schöner Punkt. Also das muss ich wirklich mal jetzt gerade einbehalten. Ich finde es total schön, Das ist wirklich... Ähm, du hängst nicht an dem Leid und sagst, oh, ich bin immer auf der, auf der Flucht bist du ja nicht, aber ich bin immer in Bewegung, aber das sitzt trotzdem, ist es Teil deiner Informationen, die du mitbekommen hast, von Vater oder von den Eltern oder Großeltern, wie auch immer, und du hast was Gutes draus gemacht. Ich bin einfach flexibel, ich gehe einfach dorthin, wo es, wo ich mich super gut fühle und das Innere habe ich immer mit mir, ne?
1: So ist es. Und das hat also, wie gesagt, lange gedauert. Ich habe das, was haben wir denn jetzt, 2023, mhm. ich glaube, 2016, 2016, 2017. Da erst hab ich, bin ich auf dieses Thema gekommen, habe angefangen, das durchzuarbeiten und habe dann eben für mich auch Parallelen festgestellt. Und ich habe in der Zwischenzeit natürlich immer mal wieder Menschen getroffen, aber die wenigsten outen sich. Und äh, wenn man dann mal tiefer ins Gespräch kommt und man dann feststellt, oh, der ist ja genauso drauf. Ja, also es gibt sie. Aber also was meinst nicht,
0: du mit genauso drauf? Sorry, aber ich muss da nochmal nachfragen.
1: Ja, dass, äh, diese, diese Freigeist sein, Freiheit leben. Also mhm. ich sage, Leute, lebe deine Freiheit, egal was die anderen denken oder sagen. Genau, so geht es mir auch. <lacht> und ich sage mal so, wir sind, ich bin im Dorf aufgewachsen, katholisch getauft und da brauche ich dir mehr nicht erzählen. Ja? Das heißt, du weißt, äh, aus welchem familiären Umfeld ich komme. Und äh, jetzt kommst du plötzlich auf die wahnwitzige Idee, kündigst deinen Job, machst dich selbstständig äh, mit einer Presseagentur, kündigst in dem Moment die Sicherheit auf. Und äh, nichts Genaues weiß man nicht und dann macht sie auch noch Reisejournalismus und dann fährt sie da durch die Gegend und dann schreibt sie auch noch Bücher. Also ich überspitze jetzt, aber du weißt, was das bedeutet und da werden sich jetzt einige der Zuhörer und Zuhörerinnen finden und werden sagen, oh das kenne ich, dieses dieses ja, immer wieder... Ja. Warum machst du das? Das muss doch nicht sein. Kannst Jetzt du dich nicht mal einfügen? einfügen? Kannst du nicht mal ein Stück zurückdrehen? Und so weiter. Was? Und Oder ich habe halt diese, dieses Spannungsfeld zwischen, du sollst die liebe, brave Tochter sein und auf der anderen Seite, will ich meine Freiheit leben? Ja, äh, das war ein, ein Riesenproblem auch für hm. mich. Das glaube ich, ich denn, ja. Mhm. Warum bin ich denn eigentlich nicht so wie die anderen hm. zwischendrin denkst du so und denkst, wieso schaffe ich das nicht und wie ich dann festgestellt habe, okay, ich bin anders, ich denke, ticke anders, was auch immer, ich handle anders dann habe ich das akzeptiert für mich und habe gesagt, okay, jetzt gehe ich meinen Weg ich darf aber gerne auch erwähnen, es gab Menschen, die habe ich auf meinem Weg verloren ja, hm? eindeutig ja weil sie nicht mit meiner neuen Art konform ging. Also früher dieses, kannst du bitte mal helfen, kannst du bitte mal da sein, kannst du bitte mal dies, wobei das bitte manchmal auch weggelassen wurde, das war eine Erwartungshaltung, du bist doch, du hast doch, du tust doch, du kannst doch. Jetzt komme ich daher und sage, nein, weil wir sind auf Reisen. Nein, mache ich nicht. Hm. Wie war Nein ist ein ganzer Satz.
0: Hm, hm.
1: Und allein der Lebenswandel, der sich ja dann dadurch, wir sind dann schon 2012, 2013, 14, 15, fing das an, dass wir mindestens vier bis fünf Monate im Jahr unterwegs waren, irgendwo im Ausland auf Recherchetouren. Jetzt kann natürlich der eine oder andere, der genau zugehört hat, der sagt, deine Tochter war dann aber erst mal 12, 13, 14 Jahre alt. Wie war das dann mit der Tochter? Ich habe mit ihrem Vater gemeinsam das Wechselmodell gelebt. Und das war auch im Nachhinein betrachtet das Beste, was uns dreien passieren konnte. Weil sie hatte ihren Vater, sie hatte mich als Mutter. Ihr Vater und ich, wir leben völlig unterschiedliche Leben. Und ich habe immer gesagt, sie hat die Chance, die ich nicht hatte, die Chance, unterschiedliche Leben kennenzulernen. Mhm. Und wenn sie es ist, daraus für sich das Beste rauszunehmen ob sie jetzt beheimatet ist, wo sie ist, oder ob sie auch in die Welt zieht. Mhm. Aber sie weiß, es gibt mehrere Möglichkeiten. Und ähm, das, du siehst, also es sind ganz viele Dinge und die gehen alle ineinander über. Und meine Presseagentur, um das jetzt abzurunden, habe ich heute noch. Mhm. Das heißt, ich bin immer noch klassisch mit meiner Presseagentur unterwegs. Ich kann natürlich aber arbeiten von überall. Mhm. Und das mache ich seit über über elf, zwölf Jahre schon, dass ich überall arbeite. Und das ist ein Riesenvorteil. Aber das kommt mir natürlich auch entgegen, mhm. weil immer mhm. ist immer Freiheit.
0: Mhm. Und jetzt einfach mal so ähm, tagtäglich. Ich meine, haben wir auch gerade vorhin auch gesprochen, dass es vielleicht in deiner schönen äh, spanischen Finca oder auch im Bus, äh, weil man das Gefühl, ach heute ist mal nicht so ein guter Tag. Wie machst du das, dass du immer wieder an diesem inneren ähm, Gefühl, des hier in mir ist es gut, Hast du da eine, wie dockst du da an? Hast du da eine eigene innere Praxis, die du dann pflegst jeden Tag oder gehst du einfach in den Wald und öffnest dich da für die Natur? Wie machst du das denn?
1: Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich Praxis A, B oder C anwende. Mhm. Auch schlechte Tage und natürlich in erster Linie bekommt es mein Mann ab weil wir leben ja dann auch, wenn wir im Wohnmobil unterwegs sind, auf 14, 16 Quadratmeter mhm. und zwar 365 Tage im Jahr. Das muss man auch erstmal wollen und können. Mhm. Und ähm, naja, es ist also so, ich äh, bin ein sehr emotionaler Mensch und emotional heißt ja bitteschön immer von einer Bandbreite zur anderen. Das heißt, ich kann unheimlich viel lachen, ich kann unheimlich viel heulen, ich kann unheimlich freudig sein, wenn irgendwie mich freuen und ich kann aber genauso auch wütend sein. Also das heißt, so es ist so, das komplette emotionale Programm, das kann ich dir abspielen und äh, das lebe ich auch. Bin ich bin ich auch ehrlich, manchmal zum Leidwesen meines Umfelds, weil nicht jeder kann mit viel Emotionen umgehen. Aber wer mich kennt, weiß, okay, die beruhigt sich auch wieder. <lacht> Oder egal wie, also das ist ja das Schöne ist ja, wenn du freudig bist, wenn du strahlst, wenn du wenn du Power hast, dann steckst du andere an, dann begeisterst du andere und äh, gut, wenn ich natürlich schlecht drauf bin oder wenn ich wenn ich jetzt wirklich mal auch, äh, ich meine, bei mir scheint auch nicht immer nur die Sonne und äh, aber bei mir ist auch nicht immer nur alles rosarot oder wie habe ich vor kurzem gesagt, ist auch nicht immer alles nur Erdbeerkuchen im Leben, ähm, ja, dann heule ich auch und dann hadere ich auch. Aber das ist, glaube ich, jetzt dieser genau dieser Knackpunkt. Das, ich möchte ich sagen, das gönne ich mir dann, sondern das ist dann so, wie es ist. Aber am nächsten Tag sage ich so, wo ist die Lösung dafür? Ich bin immer lösungsorientiert und habe für mich jetzt mittlerweile eben auch die Entspannungstechniken von Waldbaden, von Achtsamkeit in der Natur und von Qigong und auch von Meditation gefunden. Hm. Aber das hat auch gedauert. Also das war in der Vergangenheit nicht so. Hm. Heute ähm, auch durch Üben. Aber ich habe eben nicht diesen sure fix jeden Morgen um sieben.
0: Hm. Also das du machst nicht jeden Tag Schikung dann für dich, sondern so Nein. wie du es hast oder?
1: So wie mein Körper mir sagt, ich brauche das jetzt. Also ich höre da jetzt mittlerweile auch auf meinen Körper und wenn der mir sagt, ich brauche, ich hätte jetzt gerne eine Meditation, also ich habe zum Beispiel schon Qigong angefangen, weil ich dachte, oh. oh. Und dann habe ich so gespürt, nee, Bewegung ist es heute nicht. Heute ist es Meditation, also habe ich dann meditiert.
0: Hm.
1: Ich glaube, das ist wichtig, weil wenn wir zum Beispiel einen Tag haben, wo wir ganz viel gelaufen sind oder ganz viel in Bewegung waren, was will der Körper dann? Hm. Wenn ich hier vielleicht viel gesessen habe, weil ich jetzt meine Pressetexte geschrieben habe, meine Berichte für Magazine oder, 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 oder meine Retreats ausgearbeitet habe, hab also wirklich viel gearbeitet, dann sagt der Körper, du kannst mir jetzt gerne Qigong gönnen. Hm.
0: Also, du guckst dann sehr auf deinen Körper auch und auf dein inneres Gefühl und Meditation äh, und Qigong sind sich ja da in der Hinsicht ähnlich, dass sie einfach auch nach innen führen und in die Stille führen, ne? Und dort, genau. man dort dann auch auftankt und dort, wie sie sagen, einen Urlaub macht, wie ich es gerne sage, ne? So, einen inneren Urlaub.
1: Genau, ja, das stimmt.
0: Hm. Ja, schön. Und also jetzt, ähm, hast du irgendwas gerade, eine Mission oder irgendwas, wo du sagst, ach, da bin ich jetzt gerade ganz begeistert, äh, was willst du gerade so in die Welt tragen, also du machst es bisher sehr vielfältig, was begeistert dich gerade, wo du sagst, ah, da brenne ich gerade für?
1: Also ich brenne gerade dafür, dass ich meine 2024 Termine mache für meine Retreats, die ich teilweise hier in Spanien in unserer Auszeitvilla Domicilio mhm. anbiete. Eben, was ich gesagt habe, mit ein paar Tagen, nicht, nicht nur ein bisschen, sondern also nicht nur zwei Stunden irgendwo, wo einer hinrennt und dann wieder wegrennt und dann war es das, sondern dass wir uns Zeit nehmen, gemeinsam Zeit nehmen in der Kleingruppe. Und äh, das ist also so, dass ich im Moment die 2024er Termine für, für Spanien plane. So ein bisschen Headline: äh, Chill out vor burnout. Weil, äh, es, ist ja, es ist ja so, jeder ist, ist im, ja. Ja. Ist jeder ist im Hamsterrad und sucht eigentlich nach einer, nach einer Ruhepause, nach einem Ruhepol und ähm, ich finde es ist wichtig, ausprobieren zu dürfen, was für einen selber passt, weil nicht alles passt für jeden, das ist einfach Fakt. Man, ist es, ja. Wenn man es ausprobiert hat, hat man auch ein Nein. Also wenn du mich in Yoga-Kurse stecken würdest oder in dieses autogene Training, ich weiß, ich bin vor Jahren beim autogenen Training mal aus dem He heulend aus dem Saal gerannt, weil ich es nicht getragen habe. Hm. Und äh, Dann ist das ja nun auch die falsche Aktion für mich. <lacht> in dem Moment auf jeden Fall. Ne? <lacht> das meine ich. Also oft kann man einfach mal etwas ausprobieren für sich und dann für sich sagen, ja passt oder passt nicht. Hm. Aber weiß, es passt nicht, dann nutze ich was anderes. Wenn ich plötzlich spüre, das ist etwas für mich, dann kann ich ja da weitermachen.
0: Ja, unbedingt. Also ich empfehle auch, weil oft mich Leute fragen, ja, was ist denn, was empfiehlst du denn als Meditation? Und äh, aus meiner Erfahrung ähm, meditiere ich nun wirklich seit den 70er Jahren, dass ich am Anfang dieses Sitzen, was ich heute genussreich tun kann, fand ich damals eine Qual und es ging schier nicht. Und ich habe tatsächlich mit Tai-Chi und Yoga angefangen. Also ich habe Yoga praktiziert und jeden Tag Tai-Chi gemacht. Und das hat mir gut getan, um so in diesen Raum des Beobachtens reinzukommen und des Flusses und aus diesem Kopf gesteuerten in den Körper rein und konzentriert zu Also es hat mir sehr gut getaugt. Und später halt die Bewegungsmeditation von Osho habe ich geliebt und auch viel praktiziert. Und ich weiß, es hat alles so seine Zeit. Und ähm, ich denke, ja, es, jeder darf für sich so gucken, was taugt mir, was gefällt mir, wo kann ich gut mit. Ne? Das ist wirklich in diesen genussreichen Moment des Runterfahrens, des, der Stille auch reinkommen, ne? was ja letztendlich das Wort für Meditation ist. Das ist Stille. Ja,
1: so, und vor allen Dingen, du musst dir auch überlegen. Ich bin jetzt hier oben in Spanien auf dem Campo, wie man das so schön nennt. Also wir sind zwischen Tal und Berge. Und habe hier meine absolute Ruhe. Wenn ich jetzt aber eine Stadtwohnung habe und habe unten nun mal die mehrspurige Hauptverkehrsader. Schrecklich. Äh, ja, die, aber es, es gibt Gibt's, ja genug ja. die auch so leben. Und die wollen auch in die Stille kommen. Mhm. Ja? Das heißt, auch die brauchen ja irgendetwas, wo sie sagen, ja, das möchte ich gerne in meinen vier Wänden ausprobieren Natürlich, und praktizieren und ja. können. Genau. Und deswegen gehe ich da zum Beispiel auch auf das verschiedene Meditationsarten. Du hast es eben gesagt, das mit dem Sitzen. Ich weiß, da sagen ja auch einige, oh, da muss man doch so komisch sitzen. Und das kann ich doch schon schon gar nicht. Und da tut mir alles weh. Also höre ich gleich damit auf. Oder fange erst gar nicht damit an. Und das möchte ich zum Beispiel sagen. Ich, ich habe ja ein kaputtes Knie, aber das ist eine andere Geschichte. Und da kann ich auch nicht so sitzen. Ja, aber deswegen kann ich doch trotzdem meditieren. Und das ist das, was ich gerne sagen möchte. Hey, probier es. Ich gebe dir Möglichkeiten anhand, was du, was du machen kannst. Es gibt unterschiedliche Meditationen. Und äh, dann such dir die raus, die für dich passt.
0: Hm. Das ist ja. ja. Ja, schön, liebe Petra. Dann danke ich dir herzlich. Ähm, leider sehe ich so unsere Zeit, die geht so schnell dahin und du hast wirklich so viel Interessantes zu berichten. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wir verlinken natürlich Petras äh, Webseite unten und schau mal drauf. Das sind ganz viele interessante Impulse von, angefangen von, äh, ihr könnt das Haus, was ich schon so ein bisschen sehen kann hier, <lacht> am Bildschirm, könnt ihr mieten. So habe ich das verstanden, gell, Petra? Ja, das stimmt. Ja, oder zu den wundervollen Retreats, die du dann in 24 vermehrt anbietest und andere Möglichkeiten. Deine Bücher stelle ich mir auch sehr interessant vor. Ich habe zwar noch keins in der Hand gehabt wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht habe ich ja eins in der Hand gehabt, wusste nicht, dass du das
1: warst. Das <lacht> könnte bei 15 Büchern sein, ja. Ja, das
0: könnte ja sein, ne. Und äh, ja, dann danke ich dir, Peter, nochmal und wünsche dir noch schöne, schöne, sonnige Zeit und äh, ja, dass es alles gut ist, so wie du dir das vorstellst, dass deine Träume da in Erfüllung gehen, auch mit deinem Retreats. Das ist echt für mich eine ganz schöne Idee, die du da und Inspiration in die Welt bringst. Ja, Dass wir gar nicht erst in Burnout reinfallen, sondern vorher schon wissen, das kann ich tun, um mich in der Balance zu halten. Ganz so, ne? ja.
1: ja, so sehe ich das auch. Und deswegen spreche ich zum Beispiel auch Männer an. Weil Männer, die gönnen sich das ja ganz selten. Mhm. Die rennen, 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 bis sie umfallen. Ja. <lacht> Und das weiß ich aus vielen Gesprächen. Und äh, ich biete hier zum Beispiel Man-Only an.
0: Ah ja, sehr schön. Gut zu wissen. Das ist doch ja. wirklich was Interessantes. Weil oft Männer auch sagen, ich will halt gerne äh, für mich da was ausprobieren. Und da will ich gar nicht, dass meine Frau
1: mitkommt. <lacht> das kann ich auch verstehen. Und das ja. war ein Grund zu sagen Man-Only. Also wenn... Also wir lachen miteinander, aber nicht übereinander. Und jeder kann das ausprobieren, was für ihn taugt. Hm. Und äh, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil im Kopf wissen mhm. sie es, was sie da sollten und wollen. Aber äh, ja. Ja, schön. Dann danke ich
0: dir herzlich also nochmal jetzt, ähm, liebe Zuhörer, nochmal, wenn es euch interessiert, mit mir äh, die Wege mit mir zu gehen, wo es auch um innere Freiheit geht, die ich ja sehr, sehr mich verbunden fühle mit dir, Petra. Ähm, äh, ähm, dann habe ich dir einige neue Seminare und Ausbildungen anzubieten und schau mal auf meine Webseite, da fängt jetzt im Januar, Februar einiges Neues an und äh, bei Fragen melde dich einfach, ansonsten schreib mir eine E-Mail oder melde dich einfach an. Alles alles Liebe und vor allen Dingen einen guten guten Rutsch ins neue Jahr und alles alles Liebe von Cornelia Maria. Bis ein andermal, bis im neuen Jahr. Tschüss!